0: Conversa com o Reitor. Olá, muito bom dia a todos que acompanham o nosso programa ou que o assistem depois. Afinal de contas, nós estamos no meio de uma manhã de sexta-feira, pré-feriado, muita gente pensando em viajar, enfim. O tempo não está ajudando muito. Nossa manhã em Curitiba aqui está bem nublada. Mas chuva é sempre bem-vindo estamos precisando dela. Hoje nós temos um programa especial dentro da nossa série conhecendo a Uninter, né, conhecendo a nossa instituição, e temos aqui a presença da, dos três principais atores, né, gestores e pessoas que são da Uninter já há muito tempo e que são responsáveis aí por todo o nosso processo de produção, uh, eventos, enfim, eles vão contar um pouco da história deles. Temos hoje aqui o Sérgio de Mome, que é o nosso gerente geral aí dos nossos estúdios seja bem-vindo Sérgio o Reginaldo que é bem antigo na empresa também e o Cássio que também está muito tempo conosco e nos apoiam aí em todas as todas tudo aquilo que envolve aspectos de vídeo, de produção de vídeos em todos os nossos estúdios, bem como também nos eventos, porque não é muito fácil fazer um evento ao vivo, precisa de muito suporte técnico, e principalmente hoje com as transmissões simultâneas aí. São eles que nos, nos apoiam, nos ajudam nesse processo. Bom dia, Marcele, bom dia, é, Evandro e Bárbara, que são os nossos, é, nossos anjos aí que cuidam do programa, nos bastidores. Muito bom dia, Sérgio, bom dia aí para vocês, por favor, cumprimentem aí as pessoas.
1: Bom dia, professor Benhor, bom, bom dia, Reginaldo, Cássio, Bárbara, que está aí no apoio. Um apoio. É uma alegria estar aqui, eu professor. Agradeço, professor. É, a gente faz isso todos os dias, né, mas a hora que foi, é para a gente estar aqui na frente da câmera, não é muito fácil, não. <risos> mas vamos lá, professor, estamos aí para claro. colaborar. Legal. Reginaldo. Ah, o Cássio, acho que o Reginaldo caiu. Então tá. Um, bom dia a todos aí.
2: É, ficou à disposição para passar o máximo de informações possíveis aí, um pouquinho da nessa trajetória dos estúdios ao longo do tempo e o quanto que teve de evolução né, é, tecnológica para que a gente possa oferecer o melhor para o aluno.
3: Oi, pessoal. Bom dia, Reginaldo. É, vamos participar aí do bate-papo com o Reitor e dar o melhor de nós aí. Legal, sejam bem-vindos mais uma vez. Essa semana nós
0: tivemos aí um evento com o pessoal da área comercial, é, com as pessoas que compõem aí o time do Noé, né? lá nas Araucárias. Aí na, nas Araucárias né? E eu fui na quarta-feira, fui conversar um pouco com eles, ele estava o nosso mantenedor, o chanceler, o professor Pickler. e nós conversávamos um pouco né, ali sobre... A área ali sobre o local de trabalho de vocês nas Araucárias, que é um lugar né, invejável, né? Sempre fiquei com uma pontinha de inveja de trabalhar aí. Uma época até eu estava tá, né? olhando uma daquelas salas, além disse, acho que eu vou deixar o pessoal na reitoria lá e vou, vou mudar para cá, para tá? ter é uma qualidade de vida de trabalho melhor aqui. Ter a companhia aí dos coelhinhos que andam por aí, ajudar um pouco aí com, a, com, a, com, essas, com essas árvores frutíferas que estão aí nesse uhum. terreno maravilhoso. Enfim, Tem muitos pássaros aqui, né, professor?
1: Tem muitos pássaros. Né? Um
0: fantástico, enfim, né? tem a cancha de futebol para bater uma bolinha aí no final da tarde, e tem tudo de bom aí nesse lugar, né? E aí conversávamos com o professor Pickler sobre a evolução, vocês vão falar um pouco agora, lembrando lá do nosso estúdio tá? Da... Primeiro lá na... Lá na
3: Água na... verde. Na... verde. Verde, né?
0: Putz, aquele negócio era uma garagem improvisada. Era um sobradinho, né, professor? Era um sobrado. É, era um sobradinho que foi feito um estúdio numa garagem. A única coisa que tinha lá que se destacava era a famosa antena. Né? Nós, quando íamos para o, o estúdio, né, o estúdio da Guadalha, tudo eram transmissões ao vivo na época, né, todos os cursos, nós falávamos lá, ah, vamos lá para a antena, você já foi na antena, vamos na antena, porque a única coisa que <risos> ninguém, ninguém chamava de estúdio, né? já era uhum. de antena, né? porque era uhum. uma baita de uma antena da Embratel ali no fundo do quintal, né uhum. que devia incomodar os vizinhos ali, que o pessoal achava que né? oh, esse negócio aí, tá, tá, né? faz traz <risos> vibrações <Que> aí, <risos> enfim, bom... Era, a gente sempre ia para antena. Alguns mais antigos ainda falam isso, né? Dessa forma. Pô, vamos para antena? Não tem mais nada de ver com antena, né? Hoje são né, estúdios, muitos estúdios, inclusive espalhados aí pelas nossas unidades. Mas vamos falar mais sobre esse trabalho de vocês. Sérgio, começando contigo aí, uhum. é, como é que vocês contribuem na produção das nossas aulas? Né, para os nossos alunos. O que, que vocês efetivamente produzem? aí? Porque é produção, né? o processo de vocês Exato. é produtivo mesmo. Né? Tem que considerar que não é uma fábrica, mas é uma linha de produção. Tem aí é. todo um processo, todo um sequenciamento produtivo
1: das aulas. Sem, né? sem dúvida, professor. É, nós, nós temos hoje, professor, é, 16 estúdios. Então, a gente está dividido aí... É, com quatro coordenador, coordenadores, tá? O Reginaldo, que é a transmissão, o Cássio, que é o coordenador dos estúdios aqui da, da, do Araucárias e do Garcês, e a Rosiane, que está no centro, Tiradentes e, e de Maio Tá? Então, a gente produz todas as aulas de rotas, aulas de interativas, tem o telepresencial, que é o um projeto novo, que a gente começou esse ano, né? É, todos os eventos, todos os eventos que que, que acontecem, a semana teve aí a semana de gestão, aí no, no, no Garcês a gente fez ao vivo. Então, a gente está preparado com uma, uma estrutura completa de produção. Como eu sou de televisão, professor, eu vim dessa, dessa área de produção, de TV, etc., então para mim foi, foi tranquilo. É, é tranquilo você fazer esse trabalho, ou seja, você dá agilidade na profissão, é, é ter essa, essa interação com a equipe, deixando aquele professor mais à vontade possível para ele realizar aquela aula e que, ele, que, ele, que está escalado ali no caso né? Então é isso, a gente faz todos os vídeos, todas as aulas de rotas, aulas interativas, todas as aulas que a gente tem que fazer da Uninter, que é uma quantidade é, tremenda, né? Como se com falasse... Tem números aí para falar, é. mas teve uma
0: matéria da. Só lembrando, recordando, teve uma matéria da Uninter Notícias, hum. é, acho que foi antes até da CNU, que falava que nós produzíamos mais do que Hollywood, em termos de horas de, de,
1: Olha, de produção? Então, professor, a gente... É, a quantidade é grande, é, assusta às vezes, mas a, a, a equipe... A gente tem que ter um time, né? Eu falo que nós temos um time, falo que a minha equipe, porque a gente tem um time para cumprir essas metas da academia, né? É, de todas as escolas que a gente faz as produções. Então, a gente faz aí, numa média... De 75 aulas por dia, faz 375 por semana, é, numa média, professor. É que eu estou considerando o mês, esse ano, né, esse ano de 2021, onde a gente teve altas e baixas, parou os estúdios há né, um, algum, algum tempo, né, então eu estou tirando essa média aí. Mas nós produzimos aí 700, 900 aulas por mês, numa faixa aí de 9 mil aulas por ano. Mas a gente tem capacidade, professor, de chegar a 18 mil é, no ano. Dobrar isso, né? Dobrar isso. Então, nós temos condição, assim com a equipe que nós estamos aqui, é, é, hoje nós gravamos, cada estúdio grava duas aulas de manhã, duas à tarde e duas à noite, cada estúdio. Né? Mas a gente pode colocar três aulas em cada período. Então, isso cresce bastante. Então, a, a, o limite nosso é 18 mil aulas, com a estrutura que a gente tem hoje mas é um desafio é né? muito muito bom é muito bacana é uma equipe fantástica nesse né? sentido né eu quero quero deixe-me deixe contribuir do lado do outro lado
0: né? do professor é. que vai gravar aulas é complicado né? porque é. vocês têm que fazer um agendamento e nem sempre o pessoal vai hum, cumpre esse agendamento né é. o professor acha que muitas vezes o nosso estúdio está à disposição dele e vocês estão aí né à disposição para Atender, de fato, vocês é. atendem 100%, né? Mas tem o outro lado aí que é a conscientização que eu sempre recomendo aqui os nossos diretores de escola e coordenadores que tentem ser rígidos aí com os professores no sentido de cumprir a programação. Sim. Porque eu lembro, né, de tempos atrás aí que às vezes eu chegava aí nas araucárias e via a equipe do, 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 dos câmeras, né? Os câmeras ali de braços cruzados, esperando, pô, a gente tá pagando isso, né? Tem um custo, né? é um custo elevado esse processo, né? O custo de produção de aulas é caro? Não é barato, não, o pessoal não tem ideia disso. né O equipamento, a, 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 os profissionais que estão à disposição, e eu tenho usado de um certo rigor nessa questão, né? Mas eu mesmo tive problemas aí para fazer, recentemente gravei uma disciplina para pós e fui gravar lá na, na 13, né? nos estúdios da 13, uhum,
1: uhum.
0: e para eu conseguir ir a, a, as três né os três períodos, porque não aguento gravar mais do que duas aulas né de é. 50 minutos, é. né? você tem dificuldade, né? você acaba errando, acaba tendo é. querendo gravar, iniciar de novo, e a garganta vai para o espaço também, né? você não consegue Trafagando. falar mais do que duas horas aí, né? É. Eu achava, né, que ah, não é mas antigamente a gente dava a monte de aula, tal, não, não, não é assim, é bem mais complicado. Uhum. O professor tem que estar preparado, tem que estar saudável, senão não consegue, né? O que, que vocês, como é que vocês conduziram esse processo durante o período de, de pandemia, desde março do ano passado, de 2020 até agora, como que vocês têm conduzido essa questão
1: da, das gravações, da produção das aulas nos estúdios? Certo. Professor, a gente a gente montou uma estrutura é, completamente diferente nesse período, né? É, não paramos, nem um dia, né? os estúdios não pararam. A gente montou toda uma estrutura aí de de kits para os professores, né? A empresa me entrevistou em, em um kit professor, onde tem uma luz, uma câmera, um headset. Isso que a gente está usando aqui agora, né? Tem o banner aí, tipo esse que o Cássio estava usando, que eu não que o Benhor tem aí no, no fundo, para dar essa agilidade. Então, aquele momento da pandemia desse ano, que a gente tinha que parar, a gente, o professor estava com o equipamento dele em casa e não parou, ele continuou gravando. O, o nosso pessoal é, é, vinha sobre sobre uma escala, né? o caso que faz isso, uma escala de, 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 de trabalho e entrava no estúdio ele sozinho, o diretor de cena entra no estúdio sozinho, estúdios individuais cabine separada, só ele ali, com todo o protocolo que a, que a Comitê de, de Segurança da Inter é, determinou máscara o tudo, tudo. E então a gente gravou tudo, a gente não perdeu. Não per Tanto é, professor, que 2020, já, já estávamos na pandemia, nós produzimos mais do que 2019. Esse ano nós produzimos mais do que 2020. Então, é, é, é isso, a gente. Tem que, tem que se virar, a gente, vai, a gente trabalha com produção, e produção é isso, você tem que improvisar, você tem que... E a tecnologia está aí, né, professor? Tivemos grande dificuldade para comprar lá, no, lá no, em 2020 esses kits, né porque o mercado inteiro estava atrás desse, desse produto, mas, graças a Deus, a gente conseguiu e foi, foi equipando todos os professores, todos os coordenadores, porque não é só o professor, né, professor? É, tem, tem o tem o tutor tem o diretor tem que, que tem as reuniões tem a tem, tem que falar com o aluno né o caso dos tutores né então ele tem que estar equipado, ele tem que ter um equipamento bom não pode ser um, um qualquer equipamento né com qualidade real vídeo luz as né? câmeras aqui que a gente recebeu
0: são excelentes né ah, veio com né, iluminação veio né, é. o, o iluminador aqui né, é. Eu nem estou usando aqui porque eu tenho uma iluminação boa, natural aqui, é. mas escurece é. o lado de cá, mas tudo bem. É. É. E a, o Banner, né eu lembro que ele, o Banner vocês aperfeiçoaram, ele está mexendo com a cadeira encostada nele, já né, é. desencostar é. aqui, é. mas é, vocês colocaram hastes laterais para ele ficar mais esticadinho tal ficou Foi um trabalho bem intenso que vocês fizeram aí nesse, naquele período e que repercutiu durante todo esses esses sei Exatamente. lá 18 16 meses aí que a gente está trabalhando à distância né e, a, e esse retorno aí que está sendo promovido pela empresa como que vocês estão se organizando
1: Professor, a gente está é, indo gradativo né gradativamente nesse momento nesse nesse período é... Bem, Ura, a gente fez, passou por vários processos, né? A gente terceirizou muitas coisas pela necessidade mesmo do isolamento e tal, de, 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 das equipes, né? Então, toa, a grande parte da nossa edição, da nossa produção, ela foi terceirizada. Então, o, o editor, ele presta serviço para nós hoje, ele está em casa. Ele recebe o, o material por um sistema chamado Iconic, que nós temos, né, Reginaldo? O regional, pode falar melhor depois sobre isso. E, e ele edita o material em casa, em, em, edita isso em, em baixa resolução. Depois, ele, ele envia o material editado para cá, é feito o sincronismo da, de baixa para alta, e, e estamos aí com, com uma produção muito maior que nós tínhamos, né? É porque a, a, o, a, o, o editor, no caso, que está em casa, ele trabalha de manhã, à tarde, à noite, é o que ele, que ele quiser, ele ganha por produtividade, né? Então, aumentou muito a produtividade. E, e, essa, e essas decisões a gente tomou devido à pandemia, né? Era uma coisa que podia acontecer daqui a uns anos, né, professor? Mas, com a pandemia, acelerou os processos e a gente teve que crescer, é, mesmo sem... sem tem equipamentos ali no momento, né, que foi uma, uma coisa assim, gradativa para a gente conseguir por causa do mercado. Né? Mas é, isso tudo é, foi evolução para todos nós aqui que, que, que estamos trabalhando dentro da produção da Inter. Maravilha. É, você falou alta, baixa, tal. Tá? Vocês têm, a
0: gente, nós, vocês não, nós temos algumas, alguns vícios, né? uhum. que é utilizar termos uhum. e os leigos ficam boiando. Né, situações. <risos> que você, você que você explicasse um pouco mais essa questão tá aí da qualidade, tá, tá. né, do, okay. do que é produzido aí tecnicamente, da qualidade que vocês conseguem produzir, mas que muitas vezes a gente não consegue veicular.
1: Né? Uhum, perfeito, é, professor. No, no, hoje a, 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 as transmissões, né, de TV, de produtores, etc., são todas é, produzidas em, em Full HD. Né, os equipamentos, é, eles são Full HD. Nós temos aqui Full HD, temos 4K já aqui, algumas aulas a gente já grava em 4K. É tem muita, é, muita diferença, assim, de qualidade, um 4K. É quatro vezes mais, professor, é uma imagem, o Full HD, vamos dizer assim, é, é, tem uma qualidade de, de 1080 por 1800, 1920, né, é, linhas de resolução, tá? e o Full HD é quatro vezes mais. A, a, aumenta a qualidade. Quatro por quatro, então, quatro Exatamente. Então, essa, essa qualidade que eu falei das câmeras, é, que está com o professor aí, que você está usando aí, que eu estou usando aqui, é uma câmera simples, né? uma câmera. Logitech... 1.080 né? pixels. Isso, HD, né? ela é HD. Então, ela, ela tem uma qualidade HD. Então, isso é uma, uma é, é comprimido, né? é uma compressão que é feita. Né? Então, para a questão do, do, do terceirizado que eu falei, do editor que está em casa editando num equipamento comum, vamos dizer assim, lógico, tem que comportar um, um Premiere, né? que é um sistema de edição, de alta resolução né? ele ocupa bastante espaço de uma máquina não pode ser uma máquina qualquer, mas uma máquina simples relativamente simples né? igual as nossas aqui e aqui dentro são as máquinas super potentes para para suportar uh, os vídeos em Full HD ou 4K que a gente tem né? então eles editam isso em baixa resolução né? que vai pela internet isso, né? ela é postada ali dentro do, desse sistema que eu falei é, lá o arquivo, né, a aula inteira, bruta, né, ali para esse editor. Ele pega esse material, põe na máquina, faz a edição embaixo e aí ele envia para a coordenação de, de produção, que é o Márcio, o Luiz Márcio, que fica aqui na, do lado. O Márcio recebe seu material e a equipe dele faz o sincronismo de baixa para alta resolução. Tá? Aí vai para o Reginaldo. Aí o Reginaldo vai entrar aí depois e falar como que ele ele dá sequência ao processo depois da produção. Ah, legal. Entendeu? Sim, até porque o, o, o importante né desse processo
0: da, da baixa... Uhum. resolução, achei que tinha caído aqui, deu um tilt aqui, não, não. Tá é, da baixa resolução, é para que os nossos alunos possam ter acesso aos vídeos, né? Porque Exatamente. se eles forem com muita alta resolução, eles não, mas as bandas né, de internet que não. eles têm, Exatamente. não vão absorver, né? Exatamente. É
1: conseguir assistir aos, é. aos vídeos, né? É isso, né? Exatamente. Chegando o 5G aí a gente vai resolver esse problema é. na, na verdade, é, eu... né, vai
0: vale levar um tempo, mas sim, sem dúvida, nós vamos ter aí uma melhor qualidade, com
3: toda certeza. Né? Já estamos nos preparando para o 5G? Essa
0: era a próxima pergunta aí.
3: A gente já, já está preparado, né? A gente está esperando ele chegar. A gente está ah, é? Totalmente ah, que boa notícia. É. Ele, né? <risos> é, o, o... Vamos
0: lá, Reis. É, é né? Fala Enfim... um pouco de você aí, como que você atua aí nessa,
3: nessa área nossa, que é tão estratégica? Você tá lá na Uninter
0: há muito tempo, né?
3: É, eu, eu entrei em 2005, outubro de 2005, outubro agora eu fiz 16 anos de, de é? é realmente é uma vida aí, né? Meu filho já tem nove, então é uma vida mesmo, né? É Vamos lá. A gente, eu, eu entrei lá com a, com a proposta de trazer a, a parte de satélite também para a internet, né, que eram os canais web na época. Né, então, a gente só transmitia o que ia para a antena. O que ia para a antena, fazia-se uma cópia para a transmissão via, via web. E esse processo foi mudando, foi melhorando, foi né, com a vinda de novas tecnologi tecnologias, a gente acabou trazendo também... É, situações que não eram de satélite só para a internet até que, dois dois anos atrás, a gente deixou o satélite exclusivo para eventos, né situações específicas. Hoje tem a participação da TV Profissão, o super canal aí, é, no satélite. E a gente passou as nossas transmissões de aula quase que 100% via via internet. Isso, né, falando no, no contexto da pandemia, isso foi algo que nos ajudou a antecipar essa situação. que a gente já, de, de uma forma... É, preventiva já tinha essas transmissões bem estabelecidas funcionando perfeitamente então a gente só teve que aumentar óbvio o número de canais né para conseguir atender todas todas as demandas da Uninter aí mas foi uma virada de chave neste contexto um pouco mais simples né que já diferente como o Sérgio colocou ainda a parte de estúdio já foi mais complexo porque a gente teve que mexer com muita estrutura física as equipes eram, de fato, né, grandes. É, a gente se viu naquele momento ali sem condição de, de colocar é, três, quatro pessoas dentro de uma cabine técnica. né? Então, a gente teve que alterar. aí Todo todo o processo hoje de gravação de aula é, teve um, um upgrade, de certa forma, que hoje a gente opera com um, um diretor de cena. Então, essa, essa mudança a gente realmente teve que... Ela estava prevista para acontecer... É, né, de forma é, um cronograma, enfim, de forma sequencial mas aí em março, lá do ano passado a gente teve que fazer esse cronograma é, dentro de uma semana, né Sérgio? Exato E, e adequar tudo isso para que o Cássio pudesse trazer esses diretores a gente treinar esses diretores porque era uma forma nova né, de, de executar atividade, e aí, assim, a gente né, conseguiu fazer toda a parte de, de gravação remota daí com essa nova tecnologia, esse, esse novo conceito aí. Essa foi, acho que, a Nossa. grande mudança do, 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 do nosso período aí, né? Sem falar das aulas, que antes a gente só tinha o satélite, né? E o, o, aí tinha aquela questão de mandar os DVDs para os alunos, e aí a gente passou do DVD player, que era. É, alguns alunos nem tinham mais DVD player, né? Todos com notebook, computador, enfim. E aí a gente passou para CD de dados, e, e depois, na sequência, a gente só distribuiu via internet, né? Que é o nosso. Foco hoje que são os VODs das aulas levadas pelo time e disponibilizadas para os alunos de rota ou não sendo de rota.
0: Legal. É, eu, eu lembro bem dessa etapa que é, nós tínhamos quando passamos, né, quando você você uh, conduziu um o processo de migração para para internet, né? Transmissão da internet. Nós, como chegamos aí Uh, anteriormente há muitos locais do Brasil, via satélite, né? é, passamos, iniciamos o processo para a internet, né? foi foi meio dificultoso, porque Nós chegamos, como eu disse, pelo satélite, em locais erros, o que não é verdade em relação à internet, foi né? difícil, né? foi outro processo né? de amadurecimento, satélite toda, pega todo o território brasileiro, 100%, bastava colocar lá a anteninha e a parabólica né, e o ah, líder, e depois, né? e o troço funcionava, e maravilha, né? Mas, como a gente precisava de mais cursos, a gente estava programando já o centro universitário, e nós sabíamos que a, a grande de transmissão não ia dar conta dos novos cursos, né? Então, foi antecipado esse processo com a, com a tua entrada para migração já de análise de internet, enfim, né? Foi, foi esse foi o um processo época. Mas, é Mas, muitos locais não havia acesso ainda à internet de qualidade, consequentemente, nós tivemos que gravar as aulas em mídia física, né? e mandar essa mídia física, principalmente para o Nordeste e Norte do país, né? mas aqui por perto também, né? Como você Exato. já explicou aí qual foi a sequência, né? Só para as pessoas entenderem que a gente passou por essa etapa também, né? A gente teve um custo aí bastante alto, à época, né? E aí, Sim. O, a, 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 qual foi a solução? Né? Vocês organizaram todo o processo para que os polos pudessem fazer o download das aulas, né? E... É, gravar
3: em mídia física, em pendrive, ou gravar em mídia né, digital, era, DVD, CD. Né? distribuído Mas, em, em pendrive, pendrive, né? pendrive e HD externo. É. Isso,
0: então os, o, os polos nos ajudaram no período aí que nós interrompemos o fluxo da, da mídia física, né, do envio de mídia física, porque demorava para chegar, era né? uma reclamação, as aulas chegavam né, atrasadas, e blá -lá -lá, blá -lá, enfim. Brasil, né? Então, aí o, vocês organizaram todo o processo de, de download para os polos poderem gravar, né, como você explicou aí também, e, e ceder aos alunos que tinham dificuldade na internet. Muitos até iam aos polos para assistir às aulas, mas quando o, a, começou a se multiplicar muitos cursos, aí a coisa começou a ficar complicada. E, e esse fluxo né são eu diria assim que são camadas né de utilização de tecnologias diferentes umas vão se sobrepondo às outras e a gente vai avançando e vai melhorando e a nossa expectativa claro é o, é o 5g né que a gente vai chegar aí eu acredito em ficar no 5g por muitos anos nesse nesse processo mas você tem um papel essencial aí que é a questão dos eventos explica um pouquinho para nós aí como que funciona
3: essa tua gestão dos eventos ao vivo da Uninter. É, o, o, os eventos todos hoje, hoje que, a, que a Uninter faz, que tem a transmissão por, pela Uninter mesmo, né? eles fazem entrada pelo Sérgio, é, o Sérgio que, que faz essa gestão de entrada, o que, que nós vamos produzir ou não, e isso definido, é, aí a gente monta a equipe com a ajuda do Cássio, né, é, e, e faz o evento, né, então às vezes a gente tem situações, até tá passando o vídeo de uma situação, é, que a gente teve que montar toda a estrutura de um dia para o outro, né, fazer com que isso acontecesse. Que evento é, foi esse aí? Pode contar. É, pode contar, esse foi o um caso do, do Wilson, né, para o nosso presidente, ah, o Ninter aí... Casamento ele é
0: ao vivo. Esse foi a primeira vivo. vez, né?
3: Casamento. De casamento foi. De casamento foi. E aí a gente teve essa demanda, né? Bem organizada pelo pelo time do marketing também. E a gente Só que o tempo é, é curto, porque você trabalha com terceiros, né? A igreja não tem a disponibilidade que a gente tem internamente, né? Então a montagem foi de um dia para o outro. No outro dia também foi, realizamos o evento. É, já desmonta tudo, traz tudo de volta para o Ninter, né? Então, é, essa parte, essa organização de a gente entender as necessidades é, é bem complexo mesmo, né? Então, é Não, aí, ó, a quantidade
0: de gente envolvida né, nos eventos, o pessoal acha que é uma é... coisinha não é não
3: né? não não é então às vezes a gente até pede eu acho que o Sérgio brinca muito mais com isso, com isso do que eu mas a gente pede gente vamos tentar trazer esse evento para o auditório do Garcês <risos> que já tá tudo pronto lá porque realmente essa demanda de equipamentos e, 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 e equipe e montagem é, é, é bem complexa né mas é, a gente dá conta dentro do, do, do cronograma, faz o negócio acontecer e traz né, a qualidade aí que vocês já estão acostumados a acompanhar, tanto da, das aulas, dos eventos, que é produzidos pela nossa equipe.
1: Não, legal. É, é um processo... É,
3: é, é, um, é um time completo, né? Junta todos... Nesse momento do evento, não, a gente brinca que não tem, não tem, de fato, um gestor, né? Todo mundo trabalha junto com cada um fazendo, de fato, aquilo que está que é, sendo proposto ali para ter o melhor resultado, né? Isso é muito bacana também.
1: Legal.
3: É, são... são é,
0: é, é o pessoal por trás, né? O pessoal que é, por trás
3: mesmo, né? É. E a gente, hoje, a gente faz, né, tanto das aulas quanto dos eventos, a gente faz o processo desde o começo, né? Então, a gente entra no começo do processo porque nós, nós, nós somos responsáveis pela estrutura técnica do, do estúdio também, né? Então, a gente faz o processo de entrada dos professores caso tenha alguma dificuldade, a gente ajuda toda a equipe faz o processo de conversão que é o processo de disponibilização dessas aulas que o Sérgio bem comentou ali que o, o, hoje o processo de gravação ele, ele passa né, pelo, pelo estúdio e depois entra para o pro processo de edição no processo de edição, vai para essa, essa ferramenta que a gente tem externa, que, que faz a baixa qualidade para que os, os, os profissionais possam editar de uma forma mais simples, né? Volta para a gente, a gente faz essa atualização para alta qualidade, e aí, sim, a gente faz todo o backup dessa estrutura e vem para a nossa equipe de transmissão para fazer a publicação também dessas aulas no VOD. Né? Então, to, todo o aí... processo do começo ao fim passa por nós. Esse estúdio que apareceu antes ali é o da, do, do, do Garcês. O né? Esse é
1: do Garcês, do Gato, o Direito. Né? Gravando aula de Direito? Isso aí, né? é, Exatamente.
0: Esse é um dos melhores, né? A gente pode ver ali a câmera a câmera de cima, né? Para Pega, pegar os experimentos embaixo, que o pessoal da engenharia usa, né? Sim. Esse é aquele que tem também aquele, aquela lousa de vidro que escreve atrás da lousa, né? sim exatamente é lá no no garces. Um efeito de mágica né pra uhum. a gente preparou isso para o professor aqueles professores que gostam de escrever né no antigo quadro né então é. escreve na no vidro né e aparece o professor escrevendo e, e o aluno assistindo ali como o professor estivesse escrevendo de frente né faz um efeito contrário né bem legal tem bastante tecnologia né eu não sei assim eu não tenho visto é, o que a gente pode ainda avançar em termos, claro de metodologia sim né? é até é, eu gostaria que não sei se é o seu é Sérgio Cássio né, ou o mesmo né, pudesse falar sobre a, a nova metodologia que nós estamos usando aí para os cursos técnicos né? é, o, o, o professor é diferente ali né a postura do professor é mais jovem né é mais brincalhão é mais eu acho que vocês têm
1: participado desse processo também, né? De, de produção, é uma produção diferente, né? Só que, Cássio, pode falar, Cássio. Tá fechado o áudio, Cássio.
2: Primeira vez que uso o StreamYard, desculpem. É, privilegiado, primeiramente falando, que estou há 14 anos aí, indo para 15 anos de Uninter, né? Sabe aquele lugar que você acorda cedo com prazer, alegria e vem trabalhar. Então, eu sou um cara realizado. Graças a Deus, tenho essa oportunidade de conduzir um processo bem importante para a empresa, né? E que afeta toda a questão de, de ensino, né? A gente tem essa consciência que Ensino para o Brasil inteiro. O professor estava falando sobre a, a, o conceito aí, né, da Unintertec, realmente ele tem um conceito, uma identidade visual, né, uma linguagem diferente, né. Inclusive a capacitação do professor é diferente. O fluxo produtivo é diferente também, né, para as aulas tradicionais de graduação, pós, extensão, enfim, é, cursos de né, ensino médio. Já o técnico ele segue uma questão de roteiro, aí, né. Então o, a gente não trabalha com slides. Então, o professor produz um roteiro com o auxílio dos roteiristas, a gente tem uma equipe também é, que é composta por terceiros também, né, que são parceiros nossos, que fazem conduzem toda essa produção junto ao professor para que ele chegue no estúdio e grave da melhor forma. É, e esse roteiro é baseado sempre com base na, no material escrito completo, né, então é uma parte mais enxuta e complementar né, da parte de texto, para que o conteúdo não seja repetitivo também né, do que ele escreveu, na parte escrita, que o vídeo seja complementar, mais prático, enfim. E essa linguagem que o professor falou, realmente, é um, o público é diferente, então, ele segue uma linguagem diferente, uma identidade visual, desde figurino, maquiagem, cenários, né, ele segue uma linha estilo youtuber, né, que a gente fala, né, com hum. uma pós-produção bem forte, né, com o Sérgio falou da questão de, dos equipamentos que a gente tem para fazer edição, né, usa alguns softwares aí, bem, bem avançados para que seja feita aqueles cortes jump cut que a gente fala de youtuber, né, que faz aquele corte rápido, é, inserções de lettering, né, que são as informações conforme o professor vai falando, já que não tem slide, aparece as a questão do conteúdo ali do que ele vai vai falando. Então é algo bem bem bacana assim, prazeroso, é Muito né? mais fazer. trabalho
0: para produzir, né?
2: Muito não mais sabe. trabalho, muito mais trabalho, com certeza mas é um, um resultado assim é bem bem satisfatório. Não
0: consegue mostrar nada aí, Cássio? Assim, no, no pé do ouvido aqui, sem... No susto, do, do, no susto, no susto. sim.
1: sim. E agora,
0: aqui, aqui é, que falando, né, a gente falando, é, é, as pessoas não, não conseguem visualizar, né, não consegue ter ideia do de como fica uma produção dessas. Né? E está
1: começando agora também... É, a Bárbara tem a imagem aí do, do, do Intertech, Bárbara. Ah, com, se do, tiver a imagem, fica mais fácil. É um estúdio mais colorido que tem aí, Bárbara. Pode mostrar para a gente. Ah, legal. Já ajuda. Vamos ver se a Bárbara consegue. E, e
0: esse, você tem o processo de... se cuida dos professores aí, né? Treinamento dos professores. É bem e diferente isso. esse processo né, de, do professor tradicional Isso é, o um processo de capacitação aí, esse
2: mesmo, a gente tem um recebe esse start né, da editora do, do que a gente precisa produzir dentro daquele módulo, dentro daquele prazo da oferta que vai ser vigente né? então a gente faz uma capacitação online com o professor, depois a gente traz ele para o estúdio para fazer uma prática é, sempre lembra que o, o online nunca substitui a prática então ele, ele recebe as informações online e depois vem aqui para praticar para que na sequência ele tenha a tranquilidade necessária para que ele faça a melhor gravação possível e sintam mais a vontade possível, né? Não tome aquele susto, né? Principalmente aqueles professores novos que nunca gravaram, a gente faz esse processo de lapidar o professor, né? Do presencial para o EAD, para que ele entenda essa dinâmica. E conforme as imagens forem aparecendo, a gente toma todo um cuidado, né? A questão da apresentação pessoal, figurino, maquiagem, então a gente fala da comunicação corporal e verbal, comunicação dialógica... Né, todos os recursos que ele tem disponível para trabalhar O monitor touch, tela interativa, se for o caso né, é, Falando do modo geral né, é, Isso é o que deixa o professor mais à vontade E entenda como é que ele deve conduzir a aula da melhor forma
0: Legal é, E essa questão do, do visual é fundamental né? E eu sempre lembro né, Nós já tivemos aí Pessoas que vieram com ideias maravilhosas. Não, vamos colocar, o professor faz o conteúdo, vamos colocar ator. Né? Eu falo, olha, não, não gosto dessa ideia, porque colocar ator, interpretar né, o que seria um professor, não é a mesma coisa que o professor. A gente vai criar aí um padrão de, de conversa, de diálogo, que não, é, não passa uma mensagem de segurança da instituição, que é o professor que a gente começou com o professor lá atrás e a gente mantém até hoje, né? Claro que de vez em quando entra alguma outra situação, mas é fundamental que seja o professor e aí é que entra esse trabalho importante de vocês de qualificar, porque eu lembro até na época em que nós transmitíamos ao vivo nós tínhamos diversos problemas, né? Lá no, lá no na, na, aí no, no nas, nas Araucárias eu não lembro mais lá na na Água Verde. Na é, Água Verde. Ah, eu lembro que os, eram dois câmeras né, naquele estúdio acanhado e um sempre saía para fumar. Né? Ficava um né, ali transmitindo aula ao vivo, né? o outro fixava a câmera. Só dava, assim, um sinalzinho, ia lá fora a fumar, os caras não aguentavam ficar 50 minutos sem pôr um cigarro na boca. Era uma... Eu ficava muito bravo com isso, né? Porque, você... porra, né? brincadeira, né? Tem, tem um intervalo depois lá, fuma no intervalo. Os caras saíam para fumar durante a transmissão da aula ao vivo, né? Mas, enfim, né? Eu lembro da primeira vez que nós transmitimos uma formatura original, foi uma loucura, né? uma mesa lá, e acho que nós estávamos em seis apertados numa mesa, lá dentro daquele estúdio da, da Água Verde, foi um negócio maluco, né? Sei que deram até uísque para o pessoal tomar lá, porque ficava todo mundo sério, assim, na marcar. Né? Transmitimos, eu acho que 1.500 ou 3.000 nomes de alunos <risos> pra, né, no, no processo de formatura, né? Foi a primeira, né? Foi da FATEC na época. Mas, assim, tem um, tem toda uma história esse processo, né? E chegamos hoje aí num, né, numa, numa evolução bem significativa, né? é, Principalmente com essa participação profissional de vocês. Cássio, que, onde que você atuava antes? Que eu lembro que você não... não mas não estou conseguindo lembrar onde que você trabalhava antes de ir para os estúdios, né? Antes de assumir aí.
2: 2007, professor, eu entrei na campanha do vestibular para trabalhar no telemarketing. Então, inicialmente, em 2007, trabalhei com no telemarketing como temporário, três meses, né, é, para fazer essa captação, né, então eu lembro que era uma loucura, o pessoal, entrou a mídia na Globo, aí chovia de ligação, aquele volume gigantesco, a gente fazendo essa prospecção de alunos, né, fazendo é, inscrição do vestibular. Aí depois na sequência eu vim para os estúdios, então tive um passo a passo, é, desde ali como assistente de produção, assistente de estúdio, entendendo cada processo, até porque eu não conhecia é, nada nessa área e fui fazendo passo a passo cursos, subindo né, nessa questão dentro do, do setor, teve um momento que foi que o relato que foi bem importante para mim que eu fui trabalhar com a Paula Renata na área de projetos então eu fiquei dois anos ali no corporativo que foi bem importante porque eu entendi bem o processo do lado do aluno do acadêmico assim né, as demandas que chegavam montagem de rota conteúdo então um projeto para lançamento de curso livre enfim foi uma, um, um trabalho bem bacana ali depois eu retornei para o estúdio para para dar continuidade e assumir essa, essa esse essa questão do media training, né, que é fazer a, a, o treinamento dos professores, o gerenciamento da grade de programação também, né, e estou até hoje aí.
0: É, era essa lembrança que eu tinha, que você trabalhava ali no comercial, né, Paulo, Renato no comercial vinculado ao Paranhos, né, isso, eram novos produtos ali, né, novos é, produtos. Isso, ah, isso mesmo. Ah, legal. é Vocês vejam, né? é importante que as pessoas entendam que, na Unico, existe né, um, um vínculo muito forte das pessoas né, com, com a instituição. Né? E a gente vai para uma rodada final, é que a gente sempre esquece de falar algumas coisas, mas antes disso, é, eu gostaria aqui, inclusive, de, de, de mencionar né, que como a gente sempre foi um uma, o cliente né maior ou às vezes às vezes o, o único cliente na né? área acadêmica como cliente dos estúdios, né e é, eu sempre elogiei o trabalho das equipes dos estúdios, né as equipes que ficam é, dando total suporte aí para que a área acadêmica possa desenvolver as suas atividades da melhor forma e, e nós há algum tempo, né? Nós tivemos uma série de tentativas aí ao longo do tempo de, de acertar a equipe de né, nós que eu digo empresa, né? E felizmente eu acredito que nós chegamos aí no ponto ótimo, né? com a entrada do Sérgio mudou um pouco o cenário. Nós tivemos diversas pessoas que foram passando por pelos, pelos estúdios, lá pela coisa era uma meio, meio que uma assim uma questão de gestão, né? complicada, não era, eu ia falar, usar um termo equivocado, não havia confusão, mas assim, eram gestões né, diferentes, tinha uma gestão nos estudos da Araucária, outra nos estúdios do Centro, enfim, quando nós ampliamos os estudos na 13, nas outras unidades, o próprio CACES, enfim, que aí unificou né, sobre a gestão aí do Sérgio e vinculados também ao Marco Leutério, né a coisa estabilizou né, de uma forma tal que, foi, assim, um alívio, né, assim, pum, suavizou o negócio e, e virou um fluxo, assim, uma velocidade de cruzeiro, né, uma coisa suave, leve, né, então, este cenário é que a gente é, espera, né, manter aí por muitos anos pela frente aí, porque, de fato, hoje nós temos uma muita tranquilidade para trabalhar aí com a equipe de vocês eu queria agradecer em nome de todo o pessoal da área acadêmica, né? esse apoio que vocês dão aí e até para que as pessoas entendam, né, que vocês têm tem, um, né, uma gestão, né, é, é, focada aí no como atividade de suporte, de meio, né, para que nós possamos fazer o pedagógico, o acadêmico aqui da melhor forma. Então existe um, 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 um suporte muito qualificado, muito profissional aí. Eu agradeço voltamos agora fazendo aí uma, uma, uma não, e aí vocês podem falar, mais alguma coisa que vocês gostariam de hum. falar e já se despedir também das pessoas Já estão marcando quase 45 minutos aqui de problema
1: Tá bom, professor é, eu quero agradecer a você a, a equipe toda aí é, dizer que é um prazer estar aqui no Inter, eu, eu entrei eu sou o mais novo do, de quem está no vídeo aqui agora, né sou de é 2017 é. Então eu, eu eu recebi um desafio do, do Marco Letério né? Eu, que é o nosso diretor, de tecnologia, nosso CEO e tal. E, e ele 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 foi muito inteligente assim. Eu sempre falo para ele. Ele me colocou é, eu colocou o Sérgio Demome em todos os estúdios. Eu passei lá pela Tiradentes, passei pelo pelo Garcês, é, e na 13 de Maio. A Treze Mais não tinha nada, tinha, tinha o projeto dos três estúdios né, que estavam começando, né? Então, eu, eu conheci todo, toda a academia, todos os professores estão ali na Treze, né? Todos os diretores, esse contato pessoal com cada um, né? Então, eu cheguei naquele momento, em 2017, foi fantástico. Não conhecer só os processos de, de produção e AD, né? De todos os estúdios, que são diferentes um do outro, né? É, mas essa, essa, essa convivência, né? com os diretores, contigo, com os diretores da escola, com os professores, com os coordenadores, com todo mundo, né? E, e depois, em 2018, quando eu assumi a, é, todos os estúdios, no caso, né? Com a saída do antigo gestor, é, a, a sede nossa, a base nossa é aqui no Arnalcades. Então, é, é, o que está na minha gestão é, são 16 estúdios hoje. E tem mais aí, né? Pela, pela frente, né o projeto do Banhur é, é, é grande, é usado, né? O ano que vem já tem mais quatro estúdios aí para a gente inaugurar. Então, a gente transformou isso tudo, é, o, o REGE, que é, é, sempre foi responsável pela transmissão, é, é, também hoje é um, é, é um responsável técnico, né? É, é, é alguém da casa que conhece todos os processos, isso facilitou demais a nossa a nossa convivência, assim, o nosso relacionamento né com, com, o, com o Cássio, coordenador, e com a Rosiane, no centro, né, que faz o agendamento, faz o controle do pessoal. Nós, só, nós temos 70 pessoas na equipe hoje, professor. E o, e o Márcio, o Luiz Márcio, que está aqui do lado, que é o nosso coordenador de produção. Né? Essas produções aí da Intertech as produções das, da sétima aula, né, professor? que é um detalhe que a gente não falou, nós temos uma equipe completa de, de externa, né? Nós temos uma, uma estrutura é, invejável, com drone, com steadicam, com câmeras Full HD e, e 4K, é, para a gente produzir as aulas. É, nós temos aí a sétima aula da, 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 da escola de educação que a gente está fazendo, então a gente vai, vai pelo Paraná todo aí produzindo aulas especiais, né? além das aulas da, 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 dos cursos técnicos, né? Então, é isso, eu acho que eu, eu tenho um excelente time na mão, né? É, sobre o comando aí do Marco, do Marco é com quatro coordenadores, fantásticos, trabalho trabalham junto, a gente fala o tempo todo, está junto o tempo todo, e é isso, é, evoluindo, crescendo, sempre. E vamos para o próximo desafio. Vamos conseguir cumprir 9 mil aulas esse ano e ano que vem, não sei ainda quantos vão ser, né, professor? Mas estamos aí expostos. Nós estamos aí com mais de 20 cursos sendo lançados. Então, tem
0: uma Pode. ideia ali. Acho que vocês estamos nem preparados. têm essa notícia ainda, né? De
1: quantidade de cursos que a gente está botando no ar aí, mas vai ser bastante curso. Vai, é Então, estamos preparados, professor. Pode mandar. Beijo, é. <risos>
3: Se não tiver, a gente prepara, né, Sérgio? É, é isso aí. É, eu acho que a, a ideia, o Sérgio já colocou muito bem aí as, as situações, a gente como grupo trabalha muito bem, é, se entende muito bem, um ajuda o outro, e eu, uma coisa que eu, acho que talvez o Benhur lembre disso, a gente entrou, eu entrei ali em outubro de 2005 no Tiradentes, ficávamos no quinto andar ali e era eu o Armando Colbi Júnior que hoje é, é virou professor né coordenador é, já é isso coordenador tava concluindo o doutorado dele tava avançou bastante aí o na Amilto, área acadêmica. Né? Né? na equipe do mil isso né e mas era eu eu o Armando o Alex e o Rafael Canaga, a gente dividia uma única máquina é, que era a máquina do Rafael Canário. Então, quando ele saía, a gente usava. Né? Entrava no tapa ali para usar. E, e nesse momento, é, nesse começo, na verdade, a gente teve um ano de experiências, é, desafios muito, muito grandes no começo. E foi onde, de certa forma, serviu é, para a minha carreira, enquanto enquanto Reginaldo mesmo, né, enquanto pessoa, que a gente, daquele momento até hoje, a gente tem que fazer parte da solução. Né? então a gente sempre faz parte da solução acho que o objetivo de todos nós aqui hoje do estúdio é sempre fazer parte da solução porque as dificuldades são muitas né e a gente fazendo sempre parte da solução a gente consegue é, é, alcançar tudo que a gente planeja tudo que chega no susto e né e de uma forma muito bem feita muito bem é, planejada aí Legal. é isso meu obrigado né obrigado a todos aí pela pela parceria, no meu caso de 16 anos, é muito bom é que eu comecei com uma cabelo, 30, né? hoje cheguei tinha, tinha bastante, tem coisas que só o Ninter faz com você, né, tinha um, um dilema, um, um slogan da, acho que é, de uma TV aí que tem coisas que só eu, no meu caso eu perdi os cabelos é isso aí pede das pessoas, Cássio, por favor Agradecer a oportunidade.
2: É, como eu sempre falo com o Sérgio com o Reginaldo, feliz em ver o quanto que a empresa cresceu, né? Na época do Água Verde, ali, que a gente tinha aquele estúdio acanhado. Depois que a gente veio para cá, em 2009, nas Araucárias, foi expandido para as outras unidades, também estúdios novos. Ver a questão do investimento da empresa, né? Na, nessa questão, é, não só no nosso setor, mas ver que de uma forma geral, cresceu de uma forma bem uniforme. E. E feliz de fazer parte disso, né? Feliz em fazer parte, em ver que a gente tem uma demanda de 9 mil aulas por, por ano, que a gente precisa destrinchar isso e, e agendar de uma forma complexa e otimizada, né? Evitando a ansiosidade de estúdio, otimizando a equipe, passando por diversas dificuldades e durante a pandemia também, né? É, tivemos é, bastante dificuldades, mas também, como o Reginaldo falou, a gente apresentou as soluções necessárias né, para que a gente pudesse dar continuidade e não travar essa engrenagem. Né? A gente brinca aqui que uh, o coração tem que bater aqui para o sangue correr, para as aulas chegarem aos alunos. Então, a gente sempre brinca que a gente é o coração da empresa, né? que a gente coloca razão e emoção ali para o negócio acontecer. Então, Agradeço a oportunidade e a gente se vê numa próxima.
0: Legal. Vou pegar esse, essa, essa tua expressão, a Uninter, vou cunhar um negócio novo aqui, a partir daí, caso A Uninter é uma empresa que tem muitos corações, né? tem muitos corações bombeando sangue né? para que as coisas aconteçam. Vocês, de fato, né? compõem né? um desse sistema né? de irrigação aí da, do, da grande empresa, do grande corpo que é o Ninter, temos muitos outros, temos aí o pessoal da Marlene no financeiro, temos o pessoal do, do Tomé no, no marketing, o pessoal da, do, do comercial é, do Noé, é, é... O próprio, né, o próprio mantenedor, né, um pai que tem um coraçãozão aí que precisa bombear para todas as áreas, né, temos o, 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 o Moacir Gomes aí com toda a parte de infraestrutura, administrativo, enfim, a Uninter tem muitos corações que tem que bombear sangue para o cérebro funcionar, né, para o negócio ficar em pé. Né, e a, a, esse, esse, essa dedicação que cada setor tem com a um de uma forma geral, com a empresa de uma forma geral, é que faz com que nós tenhamos esse sucesso, tenho certeza disso. Né? É, e certeza. vocês fazem parte muito forte né, desse contexto aí. Né? É, nós temos aí um novo. Não é novo, né? para nós não é novo, mas é algo significativo. Que é a questão de, da, da concentração do uso de mais vídeos como forma de comunicação. Se vocês procurarem aí, né, existem até artigos científicos aí colocando. A, é um termo novo que não se usava, que é a videolização. A né? É. que é a videolização na educação, é a utilização de mais vídeos no contexto de aprendizagem dos alunos. O TikTok veio aí de uma forma avassaladora, né? Criar essa nova forma de comunicação mais rápida, mais... É. E aquilo que nós fazíamos com as nossas aulas mais tradicionais vai ter que ter uma agilização um pouco maior que é mais esse conceito aí que vocês já estão dominando que é o conceito da produção dos cursos técnicos né mais jovem mais agilizado então eu tenho lançado aqui um desafio para nossas equipes né é, de trabalhar mais com a questão da visualização como é, mecanismo de comunicação né? utilizarmos mais os vídeos e hoje nós estamos ali né cada um trabalhou na, 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 remotamente, eu sei que o Reginaldo disse que não ficou nenhum dia em casa, né? perguntei para ele hoje, ele disse, não, eu fiquei na empresa esse tempo todo aí, muito bem, mas ah, nós criamos esse, esse cenário, esse mecanismo de, de produção de vídeos de uma forma mais intensa, e eu já estou alertando vocês sobre isso, por quê? Porque nós vamos ter que continuar com isso, porque nós estamos trazendo pessoas para dentro da empresa, vou usar um exemplo aí, os coordenadores de curso, estão voltando a trabalhar nos seus postos de trabalho na unidade onde estavam antes da pandemia, e eles precisam fazer aulas interativas. Eles têm que continuar com esse ritmo de eventos que nós criamos e de aulas interativas. E aí, como é que a gente faz? Eles não vão para casa para participar de uma interativa de forma interativa de um aula de um encontro e voltar para três não não vai acontecer isso nós vamos precisar estruturar isso para eles lá no seu ambiente de trabalho por exemplo na 13, onde nós temos o maior número de coordenadores ou lá no Caisse ou mesmo na Tiradentes enfim que eles possam fazer as suas interações ao vivo do seu posto de trabalho ou de algo né que vai ser uma nova estação de trabalho para eles poderem entrar ao vivo, conversar, dialogar, enfim, e um não atrapalhar o outro. Então, esse é um desafio aí para a nossa área de infraestrutura e também para vocês nos ajudarem
1: tá? nessa questão.
0: Já está aí posto esse desafio, já estou aproveitando aqui ao vivo né, para colocar isso como algo muito forte daqui para frente, na utilização dos vídeos como forma de comunicação é, mais rápida, né? Aquilo que o áudio está sendo para o WhatsApp hoje, o, o, os vídeos serão para o nosso processo de, de aulas e de comunicação, enfim, né? É uma, uma expressão antiga, não lembro nem de quem que é essa expressão aí, eu acho que é do... Não daqueles antigos é, produtores de cinema do Brasil, uma ideia na mão e uma câmera na cabeça, ou o contrário, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Que eles falavam. Hoje nós estamos invertendo, né? uma ideia na mão e uma câmera na cabeça. Mas isso não é meu, isso é de uma revista da Fundarte. Aí tem que citar a, a fonte. Aqui que eu estou com ela aqui na na do, é, Fundarte é um órgão do governo do Rio Grande do Sul. Então estou citando a fonte aqui, mas é nessa linha que a gente vai trabalhar muito fortemente daqui para frente. Obrigado a vocês, obrigado Marcelo, obrigado a Bárbara, Evandro pelo pelo programa, tá? Foi um excelente programa. Fiquem todos com Deus e certamente nos veremos aí na próxima semana e tenham todos um excelente final de semana e também por que não aí um feriado, né? Temos um feriadão aí na né? segunda e terça-feira. Um forte abraço a todos. Obrigado. Senhor. Obrigado, senhor. Obrigado.
2: Conversa com o reitor.